0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Vamos iniciar uma nova série de mensagens intitulada Conflitos da Vida. Conflitos da Vida. Nós iremos fazer aqui, queridos irmãos e irmãs. Não uma análise nos conflitos numa perspectiva interpessoal. Nós vamos conversar na perspectiva intrapessoal, ou seja, o sobre os nossos conflitos internos, aqueles sentimentos que ficam conflituosos dentro de nós, dentro do nosso coração, e que muitas vezes a gente não sabe como lidar com eles. Nós vamos conversar especificamente sobre três sentimentos que podem ser sentimentos de conflito dentro de nós mesmos, como o fracasso, a culpa né, e a perda, que nós vamos falar hoje. E nós, muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, sem perceber, vivemos inúmeras situações como essas, geradoras de conflito e de sentimentos que geram, talvez, a inadequação. Ou seja, aquele sentimento que faz com que a gente... Se sinta, ou melhor, não se sinta a parte de um todo. Se sinta sozinho, isolado, excluído. Sentimentos que ficam conflituosos internamente, dentro de nós mesmos. E aí nós ficamos sem perspectivas de vida para superarmos os obstáculos que vão aparecendo nas nossas vidas porque nós achamos que estamos sozinhos. E como resultado, entramos nessas crises pessoais, nesses conflitos que a vida impõe sobre nós e que nos levam, então, a esses conflitos internos. E hoje nós vamos falar sobre esses conflitos da vida, como lidar com as perdas. Como lidar com as perdas. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, Capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 31. Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 31. Quando o apóstolo Paulo lhe diz ali que nada, nada pode nos separar do amor de Deus carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 verso 31, diz assim que diremos então à vista destas coisas? se Deus é por nós, quem será contra nós? aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo, Jesus, que morreu, ou melhor, quem ressuscitou e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Amém? Palavras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os conflitos, os conflitos da vida, os conflitos internos que a gente se depara diante da vida, que a vida muitas vezes nos impõe, são resultado daquilo que nós vivemos, seja pessoalmente, mas também diante de um ambiente em que nós vivemos. Diante de tudo que nós temos visto, diante de tudo que nós temos presenciado, ouvido e visto nesses dias difíceis para todos nós, certamente a gente entrou em conflito, talvez, com a raiva, com a tristeza. E esses conflitos muitas vezes nos impedem de adquirir e de viver novas experiências por conta de agitações internas, agitações no nosso interior. E aí nós criamos assim barreiras em nossas vidas, nos isolamos, nos sentimos excluídos. E nós iremos trabalhar, como eu disse no início, três sentimentos que nos levam a esse conflito interno e que interferem diariamente e diretamente. Em nossa vida como um todo, nós falaremos sobre a culpa, sobre como lidar com os conflitos da culpa, nós falaremos como lidar com os conflitos do fracasso e nós falaremos hoje com lidar com os conflitos das perdas, falaremos hoje sobre esse conflito causado pelo sentimento da perda. Vamos aprender juntos como lidar com as perdas que a vida nos impõe e não deixar que elas fiquem internalizadas em nós a ponto de perdermos a alegria de viver. É importante deixar claro aqui, queridos irmãos e irmãs, que eu não irei fazer um trabalho aqui no campo da psicologia, até porque eu não sou psicólogo. Mas nós iremos discorrer aqui alguns pontos importantes sobre os tipos de perdas, que nós enfrentamos na vida e como a palavra de Deus nos auxilia a encontrarmos forças para aprendermos a conviver com as perdas, a nos fortalecermos diante das perdas e não vivermos num conflito interno, num conflito diante da vida, perdendo assim a alegria de viver e a alegria que Cristo, Jesus, nos dá. Durante a nossa vida, queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos para a nossa vida, Fizermos aí um, um resumo pequeno aí da nossa vida, nós vamos ver que durante a nossa vida nós nos deparamos com as mais variadas e muitos tipos de perdas. Mas o que é uma perda? Qual o significado e o que que nós devemos entender como uma perda? Uma perda, queridos irmãos e irmãs, é considerado é considerado uma perda para nós algo ou alguém? um bem ou uma conquista que de alguma forma deixou de existir perdemos por causa de uma ruptura com aquilo que se perdeu causando assim para nós dor sentimentos que nos levam a esses conflitos internos e a perda queridos irmãos e irmãs ela se configura na impossibilidade de reverter essa situação perdeu não há mais como voltar atrás, perdemos. E diante disso nós ficamos paralisados, ficamos inquietos, ficamos perplexos. E a nossa vida, as nossas relações ficam assim comprometidas. Pois como eu disse no início, nós nos isolamos. Temos aquele sentimento da inadequação, que não fazemos parte de um todo. E nós ficamos muitas vezes sem saber como lidar com essa situação diante da perda. Diante desse sentimento causado pela perda mas queridos irmãos seja a perda de alguma coisa importante, um emprego um bem adquirido, por exemplo ou a perda de uma pessoa querida de uma pessoa que nós amamos nós precisamos entender e saber biblicamente como lidar com as perdas para que nós consigamos seguir o caminho que Deus tem para nós continuar a viver com a alegria que Cristo nos proporciona através da sua presença, amém? Diante das perdas a vida não para, diante das perdas a vida continua e diante da palavra de Deus nós vamos entender exatamente isso. Algumas perdas não, não nos causam tanto impacto assim, algumas perdas não são tão significativas para nós, mas outras atingem, impactam profundamente e dolorosamente a nossa vida, como por exemplo a perda de uma pessoa querida. A perda de um familiar, a perda de um ente querido, de uma pessoa que nós amamos. É diante dessa perda, queridos irmãos e irmãs, é diante desse vazio da situação devastadora causada pela morte, pela perda de alguém que amamos, que a nossa mente muitas vezes fica conturbada. E o nosso único desejo é que a vida talvez pare. Porque diante do sentimento da perda pela morte de alguém que amamos, a vida parece que perde o sentido. Nós até desejamos que se fosse possível voltar atrás para que aquilo não acontecesse, para não termos que lidar com a perda de alguém com esse sentimento devastador e conflituoso internamente, que é a perda de alguém que amamos. Mas nós precisamos entender que isso faz parte da vida. Essa é a única certeza que nós temos. Que um dia nós perderemos alguém que nós amamos, e que um dia alguém vai, vai enfrentar a perda com a nossa partida. Essa é a única certeza que nós temos, essa é a única. E, mas isso, e isso faz parte da nossa vida. Nós não somos eternos, estamos neste mundo de passagem. Nós somos seres providos de sentimento, queridos irmãos e irmãs, e diante desse sentimento, diante da perda de alguém, nós precisamos entender que essa perda sim nos faz sofrer, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez seres providos de sentimentos, sentir as perdas, principalmente a perda de uma pessoa querida, chorar, entrar em luto, se entristecer, não há nada de errado com isso, pelo contrário, é necessário, faz parte da vida, pelo menos dessa vida enquanto estivermos aqui colocar os sentimentos para fora de maneira positiva, queridos irmãos e irmãs. É positivo, é permitido chorar diante da perda de alguém. O luto é necessário, permita-se chorar, se esvaziar. Os psicólogos dizem, por exemplo, que a experiência do luto ela é necessária para a nossa vida, para o nosso próprio reequilíbrio emocional. Mesmo que a vida pareça estar desorientada, desorganizada, e as nossas emoções nos dêem a impressão que a vida nunca mais será a mesma, essa é uma perda que todos nós iremos experimentar. E que nós precisamos nos permitir chorar, entrar em luto. Mas, queridos irmãos e irmãs, é preciso ter cuidado para que esse sentimento não vire aquele conflito interno dentro de nós mesmos. É preciso tomar cuidado para que esse sentimento, o sentimento do luto, da perda de alguém, por exemplo, não nos leve a um sentimento descontrolado, que pode nos levar, por exemplo, à descrença. Que pode nos levar, por exemplo, a jogarmos tudo, toda a nossa vida para cima, deixar de ter a alegria de viver, gerando talvez até revolta contra Deus e murmuração. Mas o sentimento da perda ele é necessário para nós nesse sentido do luto. Mas há outros tipos de perdas nas nossas vidas. Há outras perdas, mesmo que não sendo pela morte de alguém querido, mesmo que não sendo essa perda tão significativa que todos nós enfrentamos, também nos trazem sentimento de luto. Há outras perdas significativas nas nossas vidas que, ora ou outra, nós enfrentamos que também nos trazem essa sensação de luto. Há situações em nossas vidas que são extremamente difíceis e que também são objeto de luto para as nossas vidas. Todos nós estamos sujeitos, queridos irmãos e irmãs, às perdas na vida, diversas perdas nas nossas vidas, como, como por exemplo... Como, por exemplo, homens e mulheres estão sujeitos a não poderem gerar a vida, a não poderem ter filhos e o sentimento do luto, da mesma forma, invade o coração e tira o sentido de existir. Há outras perdas significativas nas nossas vidas que são capazes de tirar a nossa alegria de nos colocar diante desse sentimento de luto. São várias as coisas que acontecem em nossas vidas, muitas vezes, que nos levam às dores chamadas, dores profundas e emocionais, que nos levam à perda do sono, da paz e da alegria de viver. A vivermos uma vida angustiada, com aquela tristeza profunda, com aquele conflito dentro de nós, de que não temos mais alegria, Causando assim sensação de abandono, de vazio, de mal estar. Há outros sentimentos de perda, queridos irmãos e irmãs, que talvez para nós seja natural. Como por exemplo, para você talvez perder um emprego é uma oportunidade de crescimento. Mas para alguém perder um emprego é uma, pode ser uma sensação de não pertencimento e isso leva a uma tristeza profunda e angustiante a pessoa perde o chão, não sabe mais o que fazer para outros, queridos irmãos e irmãs à luz daquilo que ouvimos com Edson pela manhã perder a autoridade, a autossuficiência é algo devastador porque ela, como Jó, não aprendeu a viver esvaziado não aprendeu a viver nesse esvaziar-se de si mesmo mas é diante das perdas, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos aprender a continuar as nossas vidas. Porque nós não entendemos e não vamos entender. Diante das perdas, não adianta eu e você queremos descobrir os propósitos das perdas, do porquê elas estão acontecendo, ou para que elas estão acontecendo, pois nós não entenderemos, porque elas fazem, sim, parte da vida, e fazem parte dos propósitos únicos daquele que é soberano sobre as nossas vidas. Antes da ceia, Jesus, nós conversávamos sobre isso alguns, alguns dias atrás, quando Jesus ali foi lavar os pés dos discípulos, quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro questionou Jesus e disse, vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu, o que eu faço agora você não compreende, mas vai entender depois. Talvez, queridos irmãos e irmãs, diante de um diante de um, de um conflito da perda, diante de uma situação de perda significativa para nós, nós talvez não entendemos, entramos nesse conflito interno, mas se nos colocarmos diante da presença de Deus, nós vamos entender depois, porque há um propósito muito maior sobre todas as coisas, e é, faz parte dos propósitos únicos daquele que é soberano sobre as nossas vidas, como eu disse, o nosso Senhor. Muitos têm enfrentado dificuldade... Muitos têm enfrentado perdas significativas em suas vidas nesse período de pandemia. Talvez a gente não entenda agora, talvez a gente não entenda o porquê nós estamos talvez é, com, esse, com esse sentimento de, da, da perda do abraço, da perda de estarmos juntos, outras perdas significativas e bem mais profundas para as nossas vidas, mas certamente diante da soberania de Deus nós vamos ser conduzidos por Ele e entenderemos que em todas as coisas há um propósito. Devemos descansar o nosso coração na certeza de que Deus tem propósitos abençoadores até mesmo em nossas perdas. Muitos desses propósitos não serão compreendidos por nós de maneira imediata, mas certamente o Senhor na sua soberana, soberana vontade nos, conduz, nos conduzirá em todas as coisas, inclusive diante das perdas. Então, queridos irmãos e irmãs, como superar as perdas? Como superar as perdas da vida? Diante da grande variedade de perdas que todos nós estamos sujeitos, eu citei algumas delas aqui, é preciso aprender a conviver com elas e mais do que isso, a crescer por meio delas. Em relação ao luto, nós não superamos. Não há como esquecer a partida de alguém que amamos. Sempre se fará presente nas nossas vidas aquele sentimento da saudade mas o sentimento da perda, o conflito, do luto, como vimos, ele precisa ser superado para que nós cresçamos por meio deles e continuemos a viver a vida. Precisamos reconhecer que diante das perdas que fazem parte da nossa vida e não temos como evitá-las e que de modo geral nos, nos tra, trazem para nós sofrimentos e conflitos internos, nós precisamos entender, o importante é saber que o sofrimento causado pelas perdas pode ser transformado ou minimizado na alegria que o Senhor tem para nós. Pois ele pode ser uma oportunidade. O sofrimento, os conflitos causados pelas perdas podem também ser para nós uma oportunidade para que nós ressignifiquemos, ressignifiquemos as nossas vidas, Coloquemos na nossa vida novas atividades criativas, um novo, um novo modo de viver, aprendendo a passar por essas perdas e continuando a nossa vida. Diante das perdas e sofrimentos causados por elas, nós somos desafiados a construir novos significados. E isso é fácil? Não, é fácil. Porque nós somos humanos humanos. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, diante das perdas, diante dos sofrimentos causados pelas perdas, das mais variadas que nós enfrentamos nas nossas vidas, não é fácil superá-las e aprender a conviver com elas, mas nós precisamos continuar a dar significado na vida quando alguém que amamos não está mais conosco. Por exemplo, como continuar a dar significado na vida? Como continuar então a passar pelas perdas, que é um processo doloroso, mas certamente fortalecedor e contribui para o nosso amadurecimento diante da realidade de perna. Há quem diga, queridos irmãos e irmãs, que o sofrimento é algo essencial para as nossas vidas. E Jesus mesmo nos disse que no mundo nós teríamos aflições, que é algo que faria parte das nossas vidas, e há quem diga que o sofrimento ele é essencial, pois é diante do sofrimento. Diante do sofrimento causado pelas perdas, muitas vezes, é que nós temos a oportunidade de dar um novo significado para as nossas vidas. Sobre a ótica da fé e da esperança que Cristo Jesus nos traz. O apóstolo Paulo, queridos irmãos e irmãs, nos ensina de maneira clara que dependente de qualquer circunstância que a vida nos impõe, que dependente de qualquer perda que nós enfrentemos, em Deus nós somos fortalecidos e é possível viver contente em toda e qualquer situação, pois tudo posso naquele que me fortalece, inclusive diante das perdas. Filipenses 4, de 11 a 13, Paulo nos diz isso. E no texto que nós lemos no início, Romanos 8, capítulo 31, 39, o apóstolo Paulo nos aconselha que acima de tudo, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer perda que nós enfrentemos, nós devemos ter a certeza do amor de Deus para superar as, atividades, as adversidades causadas diante das perdas, diante desse conflito pessoal que as perdas nos trazem não importa queridos irmãos e irmãs quem se levante contra nós sejam as circunstâncias trazidas pelas perdas ou qualquer outra coisa Deus está ao nosso lado pois nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus e da alegria que Ele tem para nós só que é preciso tomar cuidado que Paulo aqui não está nos dando aqui um poder para enfrentar as pessoas ou as situações que nos causam mal, como se fôssemos superiores a elas ou que somos imunes aos sofrimentos e tentações. Quando Paulo diz quem será contra nós, ele não está nos dando assim um poder de imunidade diante de Deus. Ele está nos lembrando que mesmo que pessoas ou as circunstâncias trazidas pelas perdas tentem nos fazer mal... Tentem nos colocar para marcha e nos distanciar da presença gloriosa do Senhor. Nós temos o amor de Deus e Ele é por nós, pelos seus filhos e filhas que se consagram a Ele dia a dia. Nos dando força, nos fazendo passar pelas dificuldades, enfrentá-las e sairmos fortalecidos diante das circunstâncias trazidas pelas perdas nas nossas vidas. O nosso Pai que está nos céus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou em nosso lugar... E se faz presente em nós, através do Espírito Santo nos dando força necessária para enfrentarmos as nossas perdas e sofrimentos e qualquer conflito que enfrentemos nas nossas vidas. A ideia é que nenhuma acusação pode ser levantada contra nós, mas essa não é aquela ideia triunfalista, egoísta e mesquinha de que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Mas porque Jesus Cristo é o nosso advogado, nos defende e porque Deus, o juiz, já nos declarou justificados mediante a fé em Cristo Jesus. E diante dessa fé em Jesus Cristo, nada pode nos abalar, porque o amor de Deus está em nós. Os nossos pecados já foram perdoados, a nossa dívida já foi paga, a justiça de Cristo já foi realizada e Ele se fez pecado por nós. Estamos justificados, este é o ato real e um fato inquestionável, absoluto e irrevogável que nós temos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, diante das perdas que talvez você tenha enfrentado, diante dos conflitos da vida que você tenha enfrentado, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos estar bem certos de que nenhum, nada, Nenhum sofrimento causado pelas perdas da vida pode nos separar da presença amorosa do nosso Senhor Jesus. Nenhum mal, nem altura, nem profundidade, nada. A palavra nos diz e nós temos que ter essa certeza que mediante a fé em Jesus, o amor de Deus está em nós e nós temos, diante da presença soberana de Deus Pai, capacidade, oportunidade e força para enfrentarmos as dificuldades da vida. Pois nele, queridos irmãos e irmãs, nele, em todas as coisas, inclusive diante das perdas, nós somos mais que vencedores. Amém? Podemos vencê-las pelo amor de Deus que está em nós e que foi nos dado por meio do sacrifício de Jesus. Não porque somos bons. Pelo contrário, diante das dificuldades, a nossa natureza, a, 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 o senso que nós temos como seres humanos é nos colocarmos para baixo, nos, nos esvaziarmos, é nos isolarmos e nos colocarmos diante das dificuldades dizendo que tudo acabou. Mas a palavra de Deus está, está nos dizendo que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Inclusive os conflitos trazidos pelas perdas. Nós completamos 117 anos de história. A IPI do Brasil completamos esses dias, dia 31 de julho. Dois dias atrás, completamos 117 anos de história. Muitas conquistas, certamente sim, mas também muitas perdas. Muitas igrejas fechando, muitas igrejas esvaziando mas nós não podemos parar queridos irmãos e irmãs e precisamos avançar nos colocarmos diante de Deus para que Ele continue a sua obra por meio de nós por nada por, porque nada e nem ninguém nenhuma dificuldade diante das perdas ou qualquer outra dificuldade que estamos enfrentando ou iremos enfrentar pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e em todas as coisas somos mais que vencedores inclusive diante das dificuldades dos conflitos da vida das perdas que a vida nos impõe Portanto, queridos irmãos e irmãs, em qualquer situação, em qualquer conflito da vida, nós não devemos considerar que está, que está tudo perdido. Ficarmos sem perspectiva, nos entregando ao sofrimento, mas diante das dificuldades, diante do conflito da vida, diante do conflito que as perdas nos impõem, nós devemos ter a certeza de que nada nos separa do amor de Deus e que, de, e, que, e que em todas as coisas nós somos mais que vencedores e podemos encontrar novas possibilidades em nossas vidas, mesmo diante dos sofrimentos trazidos pelas perdas. É diante das perdas, diante das dificuldades, das dores, que todos nós temos enfrentado nesses dias, ou que iremos enfrentar, nós precisamos ter essa certeza que em Deus nós podemos fazer novas todas as coisas, que por meio de Jesus, pelo, por meio do amor de Deus que está em nós, nós podemos fazer novas todas as coisas. Que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte que ainda que eu ande pelo vale da sombra das perdas, das dificuldades, pelo vale da sombra da angústia, eu não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. Amém? Eu não sei o que você tem enfrentado, as suas dificuldades, os seus conflitos, talvez você esteja em conflito por causa de alguma coisa que você perdeu, por causa das perdas que talvez a vida diante desses dias de dificuldade colocou diante de ti. Tantas pessoas têm perdido entes queridos, amigos, por causa desta doença. Mas, queridos irmãos e irmãs, diante de toda dificuldade que nós temos enfrentado, diante de tudo que nós temos visto e ouvido, nós temos um Deus que está conosco. Que nada pode nos separar do amor desse Deus que por meio de Cristo Jesus se fez sacrifício por nós e nos deu a vida e a vida em abundância. Amém? Por isso, permaneça firme. Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante daquele que pode renovar a alegria diante da perda. Coloque-se diante daquele que pode renovar a alegria diante da dificuldade que todos nós temos enfrentado e diante dos conflitos que talvez você tenha enfrentado. Amém? Baixe tua cabeça e feche os olhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, que nos relembra, ó Deus, de que mesmo diante das dificuldades, diante de tudo que temos enfrentado, ó Pai, o Senhor se faz presente, e que não há nada, nem ninguém, nenhuma situação de perda, nenhuma situação, por mais difícil que pareça, possa nos separar do Teu amor, ó Pai, em Cristo Jesus, e que em Ti, ó Pai, em Ti... Mesmo diante das dificuldades, em Ti nós somos mais que vencedores. E em Ti nós encontramos força, ó Pai, para continuar. Abençoe cada irmão, cada irmã, ó Pai. Cada família aqui representada. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, renove as forças, renove a esperança. E que diante das dificuldades, diante do sentimento da, das perdas, ó Deus, nós encontremos em Ti a força para continuarmos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando através da Tua presença soberana, ó Pai, direcionamento, capacidade para continuarmos, ó Deus, mesmo diante das dificuldades, a vivermos a vida que o Senhor tem para nós, pois em Ti somos mais que vencedores, e em todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, nós podemos ser fortalecidos por Ti, porque o Senhor nos fortalece. Senhor, cura as feridas, cure as mágoas, Cure, Senhor, todas as coisas que nos distanciam de Ti... E que o Senhor, ó Pai, através da Tua presença graciosa... O Senhor esteja nos dando força para continuarmos... Diante dos sentimentos de perdas que, as, que a vida nos impõe... Sejam elas quais for, ó Pai... Mesmo diante das perdas grandes da vida... Como perder alguém querido... Mas mesmo diante das perdas, ó Pai... Talvez tidas por nós como pequeninas... Mas que talvez gerem impactos, ó Pai, nas nossas vidas e nas nossas emoções. Que diante, Pai, dessas dificuldades, o Senhor se faça presente, nos animando, nos fortalecendo, ó Deus, através da Tua presença gloriosa. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.